0: Добрый вечер. Мы продолжим разбирать книгу После того, Мы на прошлом уроке разобрали, это было давно, получается, за, за Дахануки, до долго до Хануки. Мы разобрали проблему смерти книги Эклезиаст. Сегодня мы займемся другой. Мы займемся проблемой Игаидья, незнания. Незнание, причем, во многих вещах, то есть, да, Дело в том, что это одна из центральных вообще, то есть вещей, которую разбирает Куэлет, эклезиаст, кроме смерти, естественно, это незнание, то, что человек не знает то, что вокруг него. Он не знает своей судьбы. Он не знает очень часто различать между хорошим и плохим, между справедливостью в мире и так далее. Он не знает справедливости мира. Вот, то есть куча, человек живет в куче незнания, в куче то есть, неизвестности и незнания. Э-э, даже ему кажется, что он знает. И это проблема, которую очень сильно занимает Куэль, причем от начала книги до конца. Поэтому то есть эту тему сегодня разберем, скажем так, с разных сторон. И начнем мы, наверное, с того, что сказано в третьей главе, в, 12, в 11 стихе. В 3 главе 11 стихе сказано так. Все создал он прекрасным в свое время, даже вечность вложил в их сердца, но так, чтобы дела, творимые Богом, не мог постить человек от начала до конца то есть то что говорит то есть, да, э, все, что говорит экклезиаст э, что в принципе вышний создал все это то есть, все деяния и так далее но в конце стиха что сказано говорится факт что человек никогда не сможет то есть да постичь или понять то есть раскрыть для себя найти там написано на иврите слово матца то есть да на иврите звучит так это кол аса яфей бито Гам натан Это маасе То есть, да, что сделал так, что человек не найдет действия Всевышнего от начала до конца. То есть, в принципе, человек будет сюда, то есть у него проблемы, он не сможет не только постичь, он не увидит, то есть, за да, творение Всевышнего. Он не увидит Бога. Он, то есть, живет в незнании. А иногда проходит мимо Него. То есть, да, Всевышний сотворил много вещей в свое время и так далее, но человек не, он не может, не умеет их найти. Эти вещи. Еще одно выражение эклезиаста по нашей теме то есть, до да, незнание так называемого, мы видим в 8 главе, в 8 главе, 16, начиная с 16 стиха, говорится следующее: 16-17 стих, конец 8 главы. «Когда склонил я сердце свое познать мудрость и понять то дело, которое творится на земле, так что ни днем, ни ночью во сне не смыкались очи, то увидел я все дело Божье. Но не сможет человек постинуть дело, которое творятся под солнцем. Сколько бы ни старался искать, человек не найдет. И даже скажет мудрец, что знает, не сможет всего постичь». То есть о чем идет речь? С одной стороны... Коэлят, эклезиаст, направил сердце постигать мудрость. Но что он выяснил, постигая мудрость? Углубляясь, что он узнал? Он узнал простую вещь. Что даже мудрец и человек, который много работает для того, чтобы постигать, в конце концов не смогут найти, познать и постичь все творения Всевышнего. Сколько бы они не вкладывали в это силу. То есть есть останется что-то, что за пределами их знаний. Знания, постижения, понимания и возможности увидеть. Всегда останется. Теперь глянем еще стихи. Девятая глава по поводу нашей же темы. Девятая глава, значит, сначала. Вот на все это обратил обратил свое сердце, чтобы все это исследовать. И нашел, что праведные и мудрые и дела их в руке Божьей. То ли любовь, то ли ненависть впереди. Человек не знает. Все. Как, э, все, как всем. Учись одна, праведнику и частицу, доброму, чистому, скверненному, принадлежащему жертву, тому, кто жертву не приносит, как благому, так и грешнику, ли они учатся, так и боящемуся клятву. Э, то есть, что мы здесь видим? Человек Не может сделать определение. Он не знает, не умеет. Он не может сделать определение, что ведет к хорошему, а что ведет к плохому. В конце концов, какой путь куда приведет. Есть критерии, есть справедливость, но человек не может их найти сам. Все это в руке Божьей. Дальше... В этом же главе, в 11-12 стих, идет снова, снова вещи, которые связаны с нашей темой. Вот. «И еще я увидел по солнцам, то нелегким удача в беге, и не силачам победа на войне, и не у мудрых хлеб, и не у разумных богатства, и не у знатоков благовеления, но срок и беда постигают их всех». И даже не знает человек час свой. Подобно рыбам, захваченным злой сетью, подобно птицам, попавшимся в селок. Как они уловляются в злой час сыны человеческие, когда внезапно он их настигает. Что говорит Коэль? То, что человек сильный, не дает ему стопроцентной гарантии, что он победит в войне. То, что человек легик, называется ногами, хорошо бегать, не дает никакого шанса, что он победит. То есть не дает ему полностью стопроцентного обещания, что он победит в беге. То же самое, то есть, да, то есть, в принципе, 12 стих в этой 9 главе, он просто раскрывает прямым текстом вот эту проблему незнания. Человечество, значит, человек не может знать. То есть, в чем проблема? Человек не знает своего часа. Человек не знает, то есть, есть какой-то час, который может прийти бедство или его конец. Он его не знает, когда это придет. Это происходит, то есть сравнивает экклезиаст это с рыбами, которые попадают в сеть, или с птицами, которые попадают в селки. Это просто внезапно. То есть, да? То есть, человек этого не ожидает. Это всегда приходит, называется, вдруг. И невозможно это предугадать. Невозможно предосказать. Это может произойти в любую минуту. По-настоящему, как то, что называется, Булгаков красиво сделал. То есть, да, знаете, речь Волан, да? Которая объясняет, что человек не может сказать, что он будет делать сегодня вечером по-настоящему. То есть, да? Это то, что говорит эклезиаст. То есть человек не знает, что с ним будет через минуту, через две. Вот это вот самое большое незнание. То есть, да, в принципе, вот это вот рисует нам картину то есть, да, очень тяжелую, которая то есть, нависает и угрожает, то есть, в принципе, приводит к отчаянию в каком-то смысле. То есть, да? Но кто-то говорит, это та реальность, в которой мы живем, и с ней нам нужно справляться. Нам нужно не жить, нам нужно что-то делать. Человек живет в незнании. Человек не может полностью понять, что делать Всевышний. Человек не может полностью понять, что ведет к добру или к зву. Человек не может понять, то есть, по по он точно свои вещи, то есть работает справедливость или не работает, или как она работает. Человек не может понять, когда он умрет. Человек не может знать, когда ему беда ждет его за поворотом и так далее. То есть, это та проблема, с которой человек должен жить. То есть, в принципе, по идее, можно, конечно, спасть с депрессией, сидеть, на, называется, в тупо смотреть в окно. А об этом нельзя с ней говорить. С этим жизнью как-то нужно справляться. И таким образом, когда мы смотрим еще раз на книгу Куэллет, то мы видим, что здесь, в этом то есть, точке, вот этого, вот точка, как бы отчаяния, мы, мы не знаем, неизвестность получающая, есть называется, скажем так, врата во что-то, что начинает раскрываться. В второй половине книги Кухелет, Кухелет начинает уже вносить, то есть после того, как он раскрывает первой части книги, много говорит о проблемах, которые есть, во второй части он уже начинает давать советы, то есть, да, советы и, скажем так, поучения как человеку прожить намного более лучшую жизнь, скажем так. И мы уже видели эти стихи, но мы еще раз посмотрим, то есть, да, еще стихи, которые занимаются э, вот этой вот темой, которой мы занимаемся. И, скажем так, тут целый кусок, то есть это седьмая глава, 7 глава начинается начинается целый кусок, который говорит, что хорошо и что это, как это работает. Мы уже, немножко, мы уже зачитывали эти вещи, только сейчас посмотрим на них немножко с другого ракурса. Итак, седьмая глава говорит так. Лучше доброе имя, то есть да, уже говорится о чем, то есть что хорошо и так далее, чем добрый ели, один смерти лучше дня рождения. Лучше пойти в дом скорби, чем пойти в дом пира, ибо таков конец каждого человека, а живой пусть обратит внимание. Лучше скорбь, чем смех, ибо когда печалится лицо, добреет сердце. Сердце мудрых в доме скорби, а сердце глупых в доме веселья. Лучше выслушать порицание мудрого, чем слушать человеку песню глупцов. Ибо как треск горящих тернев под котлом, так и смех глупца. И это тоже суета. Притесняя, мудро лишает, лишается разума, а подношения губят сердце. Конец дела лучше его начало, а терпеливо лучше горделиво. Окей. Okay. В принципе, тут целая подборка, э, которая говорит о разных вещах, которые считаются хорошими, полезными. Хорошо, то есть, Это хорошо делать, хорошо, чтобы это было и в принципе сказанное здесь стоит на, скажем, в каком-то смысле в противоречии тому, что сказано в 12 стихе в 6 главе, давайте я этот стих в 6 главе сказано так в 12 стихе ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни в считанные дни его суетной жизни, которую он проводит как тень, да и кто скажет человеку что будет после него под солнцем и это стоит на, сразу после этого начинает 7 глава и она стоит то есть, как в противовес этому. То есть, при, то есть противовес и напротив. То есть как бы все ни в чем, но все не это. Но есть, э, но с другой стороны, вот хорошо так, хорошо так. В чем решение этого противоречия? В том, что, как говорится, действительно нет абсолютного э, понятия хорошо. Нет абсолютного понятия добра. То есть да, абсолютное понятие тов. Есть то, что называется тов яхаци. То есть относительное хорошее. То есть, от... хор... Лучше вот это, чем вот это. Лучше вот это, чем это. Абсолютного в этом мире, в этой жизни нет. Есть только относительное. То есть теория относительная, айчина, это работает. Ее еще хорошо мороз, то есть, да. Но все в этой жизни относительно. И таким образом самая лучшая дорога, это понять вот это вот разные куски жизни, и как бы, в принципе, собрать несколько вот э, советов, как жить. Итак, он говорит, по ним и то есть, да, э, лучше выслушать, э, стоп, э, это, э, лучше скорбь, чем смех, ибо когда печалится лицо, добреет сердце. То есть, да, намного лучше скорбить, чем смеяться. Сердце добреет от скорби. Так он говорит. О чем идет речь? Скорее всего, это завязано, третий стих в седьмой главе, это завязано на четвертом, пятом шестом стихе в той же главе, где сказано следующее. Сердце мудрых в доме скорби, а сердце глупых в доме веселья. Лучше выслушать порицание мудрого, чем слушать человеку песню глупцов. Ибо как трес горящих терниев под котлом, так и смех глупца – это тоже суета. То есть к этому относится почему-то лучше скорбь, чем смех. Что имеется в виду? То есть лучше выслушать критику хорошую от мудрого человека, чем называется пустой смех и пустой песня под халимов глупцов. То есть когда тебе хлопают ладошки и ставят лайки. Да? Лучше называется получить по голове от мудрого, чем называется когда тебе хлопают ладоши. Это что говорит... Почему? Потому что беро по ним и табле. То есть да. Когда печалится лицо, добреет сердце. То есть, да, почему добреет сердце? Сердце начинает склоняться в правильную сторону. Да, тебе неприятно, но начинает, то есть, если, думаешь, то думаешь, если ты думаешь, думаешь, понимаешь, что лучше слушать мудрого и его критику, чем называется, слушать, называется, как тебе подпевают подпивал, которые глупые, которые не знают не невежественны, то ты будешь склоняться в правильную сторону. То есть, в принципе.. Кто-то может сказать, что это в роли, то есть роа по ним, то есть, да, есть корб лица, то есть вообще плохое лицо. имеется в виду, что человек будет отдаляться от того, что называется туса, тусни и веселья и так далее, глупцов. То есть ему там нечего делать. Это лучше всего. Почему? Потому что нечего человеку радоваться радостью глупцов. Лучше ему служить, называется, порицание и давание по башке от мудреца. Это намного более полезная вещь в жизни. Так говорит Эклезиаст, продолжает дальше, говорит, лучше, э, э, конец дела лучше его начало. То есть, да, а терпеливо, лучше горделиво, не спешит гневаться, ибо гнев обитает в груди глупцов. Что о чем идет речь? Имеется в виду, что гнев, а точнее вы сказали, это удел идиотов, это удел идиот глупых людей. Почему? В другой, вроде, мы говорили, что они, они смеются, то есть они не такие там хмурые. Это. Что он имеет в виду? А, а, имеется в виду, что, что делают глупцы. Они идут в дом веселья и так далее, и так далее. Под, и они же те же люди, которые очень быстро злятся. Что имеется в виду? Они очень, у них есть особое качество, называется импульсивности, быстрого смены. То есть э, и они любят в легкой веселье. А с другой стороны, когда что-то не по ним, они очень быстро переходят в состояние называется зла. То есть не зла, а то есть расстройство и так далее. и Это дел глупцов. То есть, что пытается показать, какой всего характер показывает колокольчик Он показывает, что самое лучшее то есть качество характера и поведения это то, что называется лулягзин. 2019, имеется в виду не впадать в крайности. То есть да, быть всегда, то, что называется, не сильно радоваться, не сильно таким быть веселым называется и так далее. С другой стороны, и не сильно слиться, и не сильно гневаться. То есть, в принципе, нужно брать вещи в их пропорции, в настоящий, В отличие от глупцов, которые не умеют брать вещи в пропорции. Это то, что говорит Эклезиаст. Теперь посмотрим продолжение этого же главы дальше, то есть прочитаем уже от 10, скажем так, и до конца стиха, и потом разберем, тут тоже очень интересные вещи идут, это мы в седьмом главе напоминаем. Не говори, как случилось, что прежние дни были лучше этих, ибо нет мудрости спросил ты об этом. Хороша мудрость вместе с наследием на пользу для видящих солнца, потому что под сенью мудрости, как под сенью серебра, польза знаний ясна, а мудрость сохраняет жизнь владеющего ею. Посмотри на деяние Бога, разве кто может выпрямить то, что он искривил? день благой радуйся, а в день несчастья узри. И то, и другое сделал Бог, как говорят, для того, чтобы человек ничего не мог постичь после него. Все насмотрелся я в суетные дни мои. Есть праведник, гибнущий в праведности своей. Есть нечестивый, долговечный в своем нечестии. Не будь слишком праведным и не слишком мудрствуй. Зачем тебе быть утрученным? Не слишком греши и не будь глупцом. Зачем тебе умирать безвременно? Хорошо, если ты придержишься одного, то и другого не отнимаешь руки своей. Потому что богобоязнь ладит со всеми. Мудрость усилит мудрого больше, чем десять правителей, бывших в городе. Ибо нет на земле такого праведника, который говорил бы благо и не согрешил бы. И на всякое слово, что говорят, обращай внимание. Да не услышать, как рабы у тебя проклинают. Ибо сердце твое знает, что много раз и сам ты проклинал других. Все это испытал я мудростью. Подумал я самым мудрым. Но мудрость далека от меня. Далеко то, что было глубоко. Глубоко, что, кто ее постигнет. Обратился сердцем моим к тому, чтобы узнать и разведать, изыскать мудрость и замысел, дал познать, что нечестие нечестие глупо, а глупость бездумие. И нахожу я, что что горше смерти женщина, потому что она заподняет сердце ее тенера. Руки Иакова угодные Богу от нее убежит, а грешник ей попадется. Вот что нашел, я сказал Куэлли, сочетая одно с другим, чтобы сделать вывод. Чего еще искала душа моя, и не нашел я, Мужа одного из тысячи нашел я, а женщина ни одной из всех этих не нашел я. Только вот что я нашел, что сотворил Бог человека честным. Они же люди пускаются во многие ухищрения. Окей, okay, давайте разберем, что он здесь сказал. Окей, okay. okay, начнем с 10 стиха. В 10 стихе он говорит нам, что не говори, как случилось, что прежние дни были лучше этих, ибо не от мудрости спросил ты об этом не любит ностальгию. Эклезиаст говорит, ностальгивать плохо. Ностальгия это не от ума большого. Э-э-э- почему? Во-первых, напомню, что Пугалец несколько раз повторял, нужно понимать, что в прежние дни и сегодняшние они те же самые. Почему? Потому что он говорил, что все идет по кругу, все имеет цикличность. В конце концов, все происходит циклично, поэтому глупо говорить, что в прежние дни были такие, то есть это лучше, чем сегодняшние. От чего выходит это ощущение, что прежние дни были лучше, чем сейчас? От, от отчаяния, от юша. И для того, что, вместо того, чтобы человек, называется, вспоминал, как было хорошо в прошлом, он должен заниматься, как он справляется с настоящим. Как он строит свое будущее. А не заниматься воспоминанием проще. Прошло называется, как было хорошо. Это сказочно над тарелочкой Оливье. Окей. Я прошу прощения, что издеваешься Нового года. Ты должен заниматься том, что у тебя сейчас. Только глупец занимается то, что было в прошлом. Потому что, нет, можно из прошлого выучить, но в принципе это бессмысленно сидеть и справлять, а как было раньше хорошо. То есть, да? Нет, это плохо. Е-е, Нечего шить, говорит эклезиаст, в нерелевантной действительности. То есть, скажем так, эклезиаст, он такой реалист, стоящий двумя ногами на земле он меньше такой, скажем так, романтик или там такой это, на ивре называется Нильхарт что его э, он тоже называется человек, который не бегает и не восхищается всем и вся он стоит на земле естественно, он меня ностальгирует Окей, продолжается и говорится, да, сейчас немножко мы скатанем на четвертости, и говорит, посмотри на деяния Бога, разве то может вырпевать то, что он искривил? Э-э, прошу прощения, то есть, нет, не это, а я имею в виду, я на 13-й стих поскаканул вместо 14. 14 это, в день благо радуйся, а в день несчастья узри, и то, и другое сделал Бог, как говорят, для того, чтобы человек ничего не мог постичь после него. Что имеется в виду? Имеется в виду, что жизнь, она очень сложная. Жизнь многогранна. Она непроста. Нет только плохое и нет только хорошего. Они всегда, скажем так, между собой смешаны. Поэтому человек, хорошо бы ему жить хорошо. То есть да, но не слишком хорошо. Потому что то же самое то есть, с плохим. то есть да, Лучше не жить все полностью плохо. То есть, то есть, нужно понимать, что и сторона и плохая тоже. То есть, в принципе, страдания, скорбь и радость, которые смешаны с друг с другом, это часть жизни. Это часть жизни и, в принципе, человек снова не должен уходить в крайности и терять пропорции. Он должен находиться, скажем так, где-то жить вот этой диалектикой. Куэлит в принципе, чему он учит? Он учит то, что называется мытянуть То есть быть э, уравновешенным. Уметь, называется, принимать ту ситуацию, которая есть. И с таким образом, то есть, да, понимая, принимая ситуацию, которая есть, жить в ней и пытаться делать нехорошие вещи. То есть называется, что-то, что-то убирать, устроить что-то, что-то. Это о чем говорит эклезиаст. И то, что он говорит, мы немножко вернемся назад к 11 стихам, 11-12, хороша мудрость вместе наследием на пользу для видящих солнца, потому что под сенью мудрости, как под сенью себря, польза знания сна, мудрость сохраняет жизнь владеющего ею. То, бишь, о чем идет речь? Речь идет о том, что у мудрости есть цена, ценность, когда у человека есть надел, надел с наследие, то есть земли и так далее. Почему? Потому что он тогда может управлять своими наделами, своим имуществом очень умно и получает от этого хорошая вещь но в принципе то есть получается что мудрость есть возможность кормить человека то есть дать ему нормальную жизнь до доставки. то есть мудрость кормит своего хозяина но есть иногда что мудрость человека не кормит то есть да он мудр но она не кормит но в любом случае даже на базовом уровне Мудрость позволяет человеку справиться с этой жизнью, жить в этой жизни, уметь то есть, в ней разбираться и прокладывать свой путь. И отсюда мы перейдем к 15 стиху. «Все насмотрелся я в суетные дни мои. Есть праведник, гибче в праведности свои, а есть нечестивость долговечно в своем не, э, нечести. Понятно, что этот стих больше говорит, то есть речь идет... Э, что нет соответствия между, с точки зрения, этическим хорошим, э, что делает праведник, то есть, да, и над той платой, которую он получает. Иногда это бывает по злодеям. То есть, злодей делает злодеяние, а плата, которую он получает, получается, не соответствует его злодеянию. В принципе, Хуэллид поднимает вопрос, так называемый, садик то есть, то есть да, праведник, которому плохо и э, э, грешник, которому хорошо. И Как справляется с этой проблемой Куэллид? Куэллид с этой проблемой справляется следующим вопросом. Он говорит следующую фразу. Не будь слишком праведным и не слишком мудрствуй. Зачем тебе быть удрученным? Не слишком греши. И не будь глупцом. Зачем тебе умирать безвременно? Хорошо, если ты придерживаешься одного, то и другого не отнимаешь руки, потому что богобоязненно ладит со всеми. Э, кстати, это одна из самых удивительных фраз в книге Коэльфа, то есть в книге Экклезиаса. Говорит Экклезиас с того, что не надо загибать пал, не будь слишком праведным. После этого кажется, что он говорит, что хорошо также быть немного злодеем. То есть, да? Можно понять, смотрите, не будь слишком праведным. Э, и не слишком мудростью, зачем тебе быть удрученным. По-настоящему это не так. По-настоящему то, что он хочет сказать, он хочет сказать некоторую другую вещь. Он говорит, то есть можно понять на его наставление эклезиаста, что нужно не слишком перегинать палку по отношению к скорби и радости. То есть, да, но нужно понять, то есть, да, что такое скорби, скорби какая связь с праведником и злодеем. То есть, о чем речь идет? Наши мудрецы в Мидраше говорят, что этот стих относится к цару Шавулю. С одной стороны, Шауль был слишком праведный. Засади Карбэ. То, есть, а цадик арбе, то есть, очень много праведных. В чем? Когда он пожалел Агага, царя Маликетян и его э, животных, есть, да, которых он не уничтожил. Таким образом его эта праведность пришла привела к злодеянию, то есть, а к проблемам. С другой стороны, вместе с тем он был слишком сильным и злодеем. То есть, когда он убил коинов ново, то есть, когда он вошел вновь в Нов город коинов, когда он явился с Давидом, он всех убил. Таким образом, говорит Кохеле, то есть, да, говорят мудрецы, то есть, что, о чем говорят эти стихи, то человек должен делать то, что ему говорят пророки, мудрецы и так далее. Почему? Они, они слишком сильно, то есть брать на себя боль. то есть не быть слишком праведным. По причине того, что слишком большая праведность и слишком много мудрствовать, то есть, да, в конце концов, если ты слушаешь, то, что тебе говорят, приведет к тому, что ты будешь на преступником. Это то, что делал Шоу, это то, что говорят мудрецы. Не будь слишком праведным. Не мудрством. Делай то, что тебе говорят. Делай то, что тебе говорят мудрецы. Делай то, что тебе повелели. Не переборщишься, чем надо. Не придумай, называется, не, 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 не крути пальцем называется, и пытайся доказать, что умнее всех. Дело в том, что, далее, потому что если ты будешь слишком праведным и слишком мудрым, в конце концов тебя накроют. Ты придешь туда, куда не хотел прийти. Так это выходит из слов э, мудрецов Медраша. Окей. Э, в начале 15 стиха, если мы вернемся назад немножко, сказано очень интересная вещь. Сказано, всего насмотрелся я в суетные дни мои. Есть праведник, гибший в праведности Есть нечестивец, благородящий в своем нечистке». То есть, да? что имеется в виду? Имеется в виду, что человек далеко не всегда знает все, все, то, что называется, счета на, небесах счета на небесах, то есть когда и как и почему платится. И как. В конце сказано, ибо нет на земле такого праведника, который творил бы благо и а не согрешил бы в 20 что имеется в виду, нет человека, который полностью праведностью. Не существует такого. Всегда, у, даже у самого большого праведника, есть какие-то, скажем, темные вещи, которые в нем замешаны. Такие мы люди. Поэтому можно понять, что есть человек, то есть да, что не то, что есть человек, который праведный, и он получает по голове, ему плохо и так далее, а он правильный. Нет. Говорит Эклезиас, нужно понять, мир намного более сложен, намного более многогранен. Человек, мы уже сказали, он сделан из хорошего и плохого. Любой человек, даже праведник. Таким образом, далеко не всегда, э, кстати, далеко не всегда одно или другое реализуется, человек далеко не всегда понимает, что он реализует то или другое. Э, И и поэтому то есть иногда ему кажется, что он делает праведные вещи, но, но он не обращает внимания, что он делает плохие вещи, поэтому он получает за это наказание. И для всех кажется что человек праведный. И он для себя кажется, что человек праведный. и он наказывает. Или наоборот, есть человек, который злодеет, но у него тоже Нет злодеев абсолютно. У него тоже кто-то хороший, а он что-то делает хорошее, за что он получает плату. Но даже если мы не видим, обращаем внимание, что он, может быть, сам это не понимает. Для чего это сказано? Для того, чтобы человек не видел, а вот праведник, и он в таком плохом состоянии, э, это привод к отчаянию. Или он человек-злодей, у него все хорошо. Это привод к отчаянию. Говорит, не не надо рачаться. Почему? Потому что не понимать. Весь мир очень сложный. Все состоит из хорошего, плохого. Вместе перемешиваем и так далее. Ты не можешь понять, как вся эта система работает, и не увидишь этого. Поэтому не надо от этого впадать в депрессию. То есть, да, то есть не нужно то есть, заходить в неправильное понимание. Окей, то есть, да, э, перейдем в 21 глава, говорит нас дальше, что? Говорит, и на вс... не на всякое слово, то есть, 21 стиха, 21 глава, и на... не на всякое слово, что говорят, обращай внимание, да не услышать, как раб у тебя проклинает, что советует нам эклезиаст. Он говорит, человек не обязан слушать все, то есть, не обязан все, все слушать и все знать. Он должен только слушать, то есть, слушать и знать те вещи, которые, ну, есть, определенные вещи, которые ему нужны, то есть, да, то есть только то, от чего у него ему есть польза, то, от чего ему польза, нет, и не нужна информация. И говорится дальше до 22 второго Ибо сердце твое знает, что много раз и ты сам проклинал других. То бишь? Есть такая вот, скажем так, это реальность, что рабы проклинают своих Господь, что чтобы не было. И таким образом попытка услышать вот это проклятие, то есть или плохое, это речь о себе, человека в конце концов доводит только до плохого. И это возвращает и что он говорит нам как эклезиаст: не надо слушать больше, чем тебе надо, и тебе не дает. Более того, он делает. Это, же, скажем так, практический совет. Не надо слушать все, что говорят про тебя. Потому что все равно всегда будет тот, кто тебя будет не любить. И он будет про тебя говорить гадость. И он говорит более, это более глубоко. Он говорит, давай посмотри на себя сам. И ты увидишь сам, что ты сам грешишь той же проблемой. То есть, что? Ты сам тоже иногда говоришь плохое о других людях. Ты сам, то есть, называется, проклинаешь. Ну, как бы это, то есть, Микалей. Говорит, почему? Дело в том, что, понимаете, цотканул, то есть, да, такая правильность, То есть, цотканул, это не все правильность, То есть, как бы это быть таким вот благородных в своих глазах. Это проблема которая приводит к тому, что человек, который праведность, то есть такое у него, него повышенная, он смотрит на других, которые сдвигаются, то есть, да, с этого вот, скажем так, планки, которую он держит, как праведность, в бок, то сразу он попадает под критику. По этой причине, о чем идет речь? Речь говорит, что нужно ставить рамки требования к людям реальные, То есть, да? Человек должен, кстати, быть и честным с самим собой. Он сам никогда никому не проклянул. Он сам никогда о никому плохого ничего не говорил. Но ведь это вполне человеческая вещь, что у него будет кому-то зависть. Кому-то отношение, которое есть вызывать у него, будет негатив кто-то. Это естественно для человека. Таким образом, то есть, да, э, что, происходит? Человек, который, что происходит? Человек, который слишком праведный, то есть, да, он требует высокую, то есть, план праведности для других. Э, так оно работает. По этой причине, когда он видит, то есть, да, что у других что-то не так, он сразу в них стреляет. Но если человек знает, что плохое, хорошее, смешанное в себе тоже, то есть, да, может быть, он праведный и так далее, но он знает, что у него есть плохое. Он знает, что в мире плохое, хорошее, смешанное, у всех есть хорошая сторона и плохая сторона и так далее. Таким образом, он будет не так абсолютно относиться к ближнему и давать больше ему места. Скажем так, будет больше к нему ларч. То есть, да, будет намного более снисходительным относиться э, к другому человеку, когда он делает что-то так, это, то есть, не так. Э, по причине, что он понимает, что нет абсолютно х- хорошо, нет абсолютно плохого. И сам он должен понимать, что у него тоже. Это, и поэтому не надо... То есть, как бы, это то, что он говорит. Если мы есть, подведем итог, здесь выходит 21-22 стиха то, что советует эклезиаст по поводу, как себя вести в этой жизни. Он говорит, не надо слушать, чего не надо тебе слушать. То есть ты должен слушать и знать информацию, которая тебе несет пользу. Все остальное тебе должно касаться. Потому что в мире нет такого, чтобы ты всем нравился. Более того, ты знаешь сам, что у тебя тоже есть много плохого. Ты тоже иногда выражаешь негатив. По этой причине ты понимаешь, это смесь, которая существует, относись более снисходительно к людям. Потому что сами, сам ты такой. Окей. Теперь к концу книги Эклезиаст появляется еще несколько, скажем так, советов у Элета, как себя вести, то есть, да, по поводу связанных с нашим вопросом, то есть, да, знания, неизвестность и так далее. И это в 11 главу, то есть мы откроем 11 главу и прочитаем с 1-10 стихи и увидим это. Пошли хлеб свой поводом, ибо спустя много дней ты найдешь его. Дай часть дерна семи и даже восьми, ибо ты не знаешь, какая может случиться беда на земле. Когда наполняются тучи, они проливают дождь на землю. А если падает дерево на юг или на север, куда дерево упало, там лежать будет. А ветра не посеет, наблюдающий за тучами, не сожнет. Точно так же не знаешь ты пути ветра и откуда кости в беременной утропе, Так и не познать тебе дела Бога, который все создает. С утра сей семя свое, и вечером не давай отдыха руке своей, ибо не знаешь, что удастся. Это или то, или оба ровно равно хорошо. И сладок свет благо для глаз видит солнце. А если человек проживет много лет, пусть всегда радуется, и пусть помнит о темных днях, ибо их будет много. Все, что наступит, счета. Радуйся, юнец, молодости своей, и весели тебе сердце твое в дни юности твоей, и иди, куда ведут тебя сердце твое и видение очей твоих. Но знай, все это Бог приведет тебя к суду. И, улавль, и удаляй волнение от сердца твоего, и отведешь худой от плоти твоей. Ведь отрочество и юность считают. Окей. То он говорит, обратите внимание, здесь очень сильно повторяется постоянная проблема незнания, неизвестности. То есть, в принципе, и тут есть несколько видов. Не то, что человек не знает свое будущее. Человек не знает, кстати, что произойдет с ним в будущем, что у него получится, что у него не получится, куда все это приведет. И, кстати, в отличие, скажем так, от этого незнания, которое приводит человека в полную депрессию, как было в начале книги, здесь, в этой уже главе, то есть, в принципе, вот это вот незнание, оно получают новую роль. Оно должно толкать человека на действия. Сказано вот, он говорит, пошли хлеб свой по водам, и спустя много дней ты найдешь его. Дай часть зерна семи, даже 8, потому ты не знаешь, какая может случиться беда на земле. Понятно, здесь идет проблема с точки зрения сельскохозяйственной. То есть, есть Куэллид приводит пример сельского хозяйства. Что он предлагает? Разделить урожай. Разделите и, и не все складывается в одно место. То есть не все, как говорилось на русском, не складывать все яйца в одну корзину. Почему? По причине того, что человек не знает по-настоящему, что будет в будущем. Поэтому он должен двигаться в разных направлениях одновременно. То есть вот как, как наполняется тучи, они проливают дождь на землю, а если падает дерево, ну идти на север, куда дерево упало, там и лежать. И ты не знаешь, что происходит в будущем. То есть там может быть туда, а может быть сюда. Будет дождь, не будет дождя, дерево упадет так, дерево упадет так и так далее. То есть ты это уже не изменишь. По этой причине не складывай яйца в одну, в одну лукошку, а распределяй для того, чтобы у тебя были несколько вариантов. Это то, что он говорит. Дальше он говорит, опасающийся ветра не посеет, наблюдающийся за ту, не сожнет. Что имеется в виду? Имеется в виду проблема, что человек, который пытается угадать, куда повеет ветер, куда пойдет дождь и так далее, то в конце концов он не будет ничего делать. Он будет сидеть бесконечно, ничего не делать. Человек, который пытается угадать будущее, человек, который пытается то есть, не делать то, называется, резких движений, без того, что он приготовил, В конце концов, приходит в абсолютную пассивность. Бездействие. Почему? Потому что он всегда будет ожидать плохого, что к нему придет. Таким образом, именно неизвестность должна подтолкнуть человека к действию. Действие туда и сюда, и туда, и сюда. Как сказано... Точно так, как не знаешь ты путей ветра, откуда кости в беременную тропу, так не познаешь тебе дела Бога, который все создал. То есть, да, в принципе, тут переходит с конкретных примеров э, куэлит, э, к, то что называется, к выводу глобальному. И он говорит, что человек не знает, какая, скажем так, какой желательный результат в конце концов. Поэтому он должен быть готов ко всем проблемам, которые придут. Как сказано, дальше, с утра сей семя свое и вечером не давай отдыха руке своей, ибо не знаешь, что удастся. Это или то. Или оба равно хорошо. То есть ты не знаешь, что будет в конце концов. Делай это и делай это. Не оставайся, не отдыхай. Потому что не знаешь. Может быть, и это получится, может быть, а может быть оба получится. Но ты не знаешь. И должен действовать. Седьмой стих, он говорит, мотока ор, то есть да, и сладок свет, благо для глаз видит солнце. Кстати, обычно в книге Коэля солнце имеет плохую роль. Оно всегда показывает вот этот вот цикличность, цикличность причем, которая впадает, вводит в депрессию и в отчаяние. Но здесь мы видим, что солнце приведено как в хорошую сторону. Почему? Потому что, сказано, если человек проживет много лет, пусть всегда радуется и пусть помнит о темных днях, ибо их будет много все, что наступит считать. То есть сравнение Солнца и тьмы. То есть, да, радоваться с временем Солнца, потому что и помнишь, что есть темные дни. То есть, да, что это за темные дни, что это Ямыя Хоши, о чем идет речь? Это смерть. С одной стороны, то есть, да, в принципе, эклезиаст говорит: то есть, дни света это хорошее. Но это будет только тогда, когда, когда ты познаешь, что есть смерть. То есть, когда ты понимаешь, есть, да, э, что есть конце концов, смерть, что есть плохое, ты радуешься тогда тому, хорошему, что у тебя сейчас есть. Ты радуешься жизни, ты радуешься тому, что можешь творить. Ты, радуешься, то есть, ты знаешь, то есть плохие дни могут прийти, а ты сейчас в хороших днях, поэтому ты должен больше тому радоваться. То есть надо все познается в сравнении. Ты не можешь радоваться, если ты не помнишь дни тьмы. Только помня дни тьмы, ты можешь радоваться. Это то, что он говорит. И, и вот эта вот напряженность между радостью и знанием о бедствиях, которые могут прийти, или это вообще, а не знание, знания продолжается дальше в следующем стихе, в девятом. «Радуйся, юнец, молодости своей, и довеселить тебе сердце твое в дни юности твоей, иди, куда ведут тебе сердце твое, видение чей твой. но знай, что за все это Бог приведет тебя в суду». Кстати, вот за вот стих мудрецы хотели отправить в гнезу книгу Коэль. то и нет должен радоваться и идти за глазами своим, за сердцем своим. А шмата, что мы говорим, не идти за своим сердцем, не идти за своими очами, ибо ты плохое идешь. Как так? То есть он говорит, знаешь что? Иди. Делай. В конце концов. Э-э-э-э-э-э-э... Но в конце концов наши мудрецы оставили книгу Куэрит из-за продолжения стиха. Что в конце стиха сказано, что идея заведения еще и так далее, но знай то все это, за это все Бог приведет тебя к суду. То есть, в конце концов, за все, что будешь делать в жизни, Всевышний будет тебя судить. Поэтому он остается. Теперь Раши объясняет, то что называется, противоречие внутри стиха. Он говорит, это, это похоже, как господин говорит своему рабу с иронией. Он ему говорит, греши, делай, что хочешь. Только запомни. В конце концов, ты за все это заплатишь. И очень тяжело. Делай. Но в конце концов, ты получишь плетень. Пожалуйста. То есть, другими словами, здесь не сказано, что действительно реально нужно идти радоваться, идти за сердцем своим, и делать чего. То есть, куда глаза глядят назад, все испытывать, все уразновать, пока ты молодой. То есть, веселись, пока молодой. Гуляй, пока молодой. Нет, наоборот. Не надо этого делать потому что помни, что будет в конце. Снова это повторяю, то есть это предыдущем стиху произойдет. То есть, когда у тебя свет и радость, помни, что есть дни дни тьмы. Помни, что в конце концов что-то произойдет. Плохое. Поэтому, когда ты на этом сравнении, ты будешь понимать, как себя действовать в этой жизни. Таким образом, получается очень интересная вещь. э, По-простому, вот это напряжение между знаниями, радостью, незнанием и так далее, незнанием, знанием или незнание того, что произойдет в будущем. Это происходит. То есть, да, что радость – это неплохая вещь, это хорошая вещь, это замечательная вещь. Хотя вначале он говорил, что радость – это лучше, то есть это радость удел глупцов. Человек действительно должен радоваться во время его молодости, во время сердца своего и так далее, но вместе с тем он должен постоянно жить с этой памятью, что есть смерть конце концов всего. Э-э, то есть радость жизни не должна убирать и делать то есть, забвение смерти. Потому что, то есть, с другой стороны, знание, что есть смерть, и причем она внезапно может быть, то есть, да, и плохие вещи могут пройти внезапно, как говорил Кугарит, не должны затмевать и радость жизни. Они должны работать вместе. Человек должен понимать и чувствовать и жить и ощущать и творить в дни света, когда и хорошо. Вместе с тем, то есть да, он, до, то есть, эээ, он должен помнить дни тьмы, дни смерти. И эта память не стирает радость, наоборот, она ставит ту радость, движение и вообще то всякие действия человека в этом мире в правильной пропорции. Это то чего Учит То есть, в принципе, про, э, вот это, что мы не знаем, что про, про будет в конце, и что мы помним, что мы не знаем, нас вводит в правильную про, пропорцию жизни. Мы э, понимаем, чему, так как у нас ограниченный срок, так как у нас мы не знаем, куда все будет развиваться, мы должны делать действия, которые дают нам несколько опций. Вместе с тем мы должны радоваться тому, что есть, но и быть более, скажем так, стоящими на этой земле. Ностальгия – плохо, нужно жить этим моментом, развиваться. И в конце концов, то есть, да, это то, что делает двигатель, и это то, что ведет человека в этом мире. И мудрец, мудрый человек принимает критику. Больше, чем воспевание, восхваливание глупцов. Лучше, причем, получить критику от мудреца. Это намного более важно, потому что ä, направляет. Мудрый понимает, что не нужно слишком быть праведным и слишком умным по причине того, что в конце концов придет бедствие. Умный и мудрый понимает, что в этом мире смешано добро и зло в перемешку, также и в тебе. Мудрый понимает, что ему э, в этой смеси, то есть да, это у всех людей, поэтому быть более, скажем так, мягче к другим, и не забывайте быть честным с собой. Кто-то тоже не ангел и не идеал. Когда видите, что праведный страдает, а, 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 а злодей то есть у него все хорошо, понимает, что все сложно. И может быть у злодея есть хорошие вещи, за что он получает то есть плату хорошую, а у праведного есть проблематичные вещи, которые нужно исправить. И поэтому он страдает. И поэтому не входить в отчаяние от этого. И вместе с тем Называется, жить на вот этом контрасте, и понимать, что не нужно тратить время на пустые вещи, не нужно тратить время на то, что про тебя говорят, не тратить на время на тех, кто тебя не любит, или, потому что сам многих любишь, нормальное явление и так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, живи, радуйся, развивайся, делай много вещей, всегда помни, что в конце концов, в любой момент, ты можешь уйти, в любой момент ты можешь попасть в беду, в любой момент, все, что ты делал, может развалиться. Поэтому никогда также не, не клади яйца в одну корзину. Но, э, на этом мы сегодня закончим. То есть, вот это вот вопрос незнания или неизвестности, и для чего как-то работает, и куда, какие нам дает советы эклезиаст. С Божьей помощью на следующем уроке мы будем учить последнюю главу книги Экклезиаста. То есть, мы закроем тему эклезиаста, мы закончим книгу эклезиаст. Сказал, это будет мини-серия, небольшая. Вот сейчас у нас седьмой урок, да, седьмой и восьмой. О, седьмой. Значит, будет всего 8 уроков. И после этого перейдем к аташем к На этом я заканчиваю сегодня. Всего хорошего. До новых встреч. кто нас видел записи, я выключаю запись здесь.